0: Hey hoi, wat leuk dat je luistert naar de Formule 1 Viewflow podcast. Vandaag in de uitzending een president met een Formule 1 hart, een nieuw sprintformat en een aanpassing van de kwalificatie. En natuurlijk de koude aftocht van Nick de Vries. Welkom, ik ben Joep, ik ben hier samen met Bram. Wat leuk dat jullie luisteren.
1: We gaan het lekker hebben over, uh, over het nieuws van afgelopen week. En laten we beginnen met waar we de vorige week geëindigd zijn. De koude aftocht van uh, meneer De Vries.
0: Meneer De Vries, ja. Vorige keer hebben we natuurlijk even snel nog een, 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 een nazorgpodcastje gedaan. Op het ogenblik is er veel meer bekend over het aftreden van Nick De Vries. Ja, de meningen zijn verdeeld. Ja, er komt steeds meer naar
1: buiten inderdaad. Over wat de oorzaak was, wat naar de doorslaggevende klap is geweest. Speelt het langer, speelt het niet langer. Uh, zo lijkt dat de bandentest zou de doorslaggevende klap zijn geweest. Maar daarna hoorde ik ook weer ergens iemand zeggen van... ...nou, dit bedenk je niet over één bandentest. Dit zat er al, al langer aan te
0: komen. Het schijnt inderdaad dat Ricciardo al van tevoren wist... ...dat uh, de bandentest wel een soort van doorslaggevend zou zijn... ...maar dat het contract eigenlijk al wel getekend was. Alleen uh, de bandentest was zo goed... Dat ze na ronde 11 hebben ze Christian Horner en Helmut Marko al gebeld van dit wordt hem. En uh, toen
1: uh, slingen ze het nieuwste wereld
0: in. Ja, radio stilte van Nick de Vries trouwens. Uh, wat zeg je daarvan? Uh?
1: Ja, ik denk dat dat de beste keuze is voor nu. Want je kan op zo'n moment toch niks goed zeggen. Ben je er een beetje boos over, dan ben je een kind. En uh, doe je er cool over, dan oh, kan het je niks schelen. Dus ik denk, laat het even bedaren. En dan uh, geef je later gewoon jouw
0: kant en dan is het ook na één keer klaar. Nou, het uh, nieuws dat natuurlijk nog verder naar buiten gekomen is uh, het aantreden van uh, Denon Ricciardo in de Alfa Tauri uh, race Centers. Ja, en dat schijnt ook uh, trouwens dat de Ricciardo in de, de
1: Alfa komt te zitten een soort opstapje te zijn. Want iedereen heeft het nu vooral over uh, dat het een weg is naar het Red stoeltje. Ja, we gaan het zien. Het ligt eraan hoe hij het doet. Maar sorry, waar jij het over had. Uh, ze welkom natuurlijk in de, de fabriek.
0: Heb je dat gezien? Nou, groot applaus. Onthaal van de oud-kampioen, uh, Daniel Ricciardo. Het, het verloren kind is weer terug. Ja, overal hone, uh, van die honingpotten op de wand. <lacht> en
1: de uh, honingbadge is back.
0: Check. Nee, even terugkomen waar jij het over had. Het terugkomen van Daniel Ricciardo en Alfa Tauri. Nou, ik denk dat ik in de afgelopen podcast... Uh, al het menig mijn zegje erover gedaan heb. Ik, ik vind het een hele stomme set. Uh, je moet niet als een, een goede coureur terugkomen in het slechtste team wat er is. Dan kan je eigenlijk alleen maar verliezen. Wat ik al uh, vaker aangeduid heb. Als je verliest van uh, Yuki Tsunoda. Dan ben je nog een grotere verliezer dan Nick de Vries. En als je wint van Yuki Tsunoda. Dan is het ja dat hadden we wel verwacht.
1: Uh, ja dat was het
0: minimale wat we verwachten inderdaad. Ja. Je zou eigenlijk... Het enige waar hij nog een keer mee zou kunnen winnen is een uh, à hulkenberg Hülkenberg-stijl-achtige quali hebben. Ergens een keer op P2 eindigen in een halve Tauri. Of uh, misschien uh, op Hongarije, was hij een beetje goed een comeback maakt, en ergens in de top 5 terechtkomen. Uh, ja, dan, dan, dan gaat hij, wat mij betreft, wel een, een, een W krijgen. Ik denk ook wel dat de tegenvallende prestaties van Perez eigenlijk de doorslaggever waren. Doorgeving waren om, om Nick de Vries eruit te zetten. Ja. Ik wil het trouwens. Heb ik wel een, een
1: tegenargument op wat jij zegt. Ja. Yeah. Uh, toen Verstappen begon in de Formule 1. Stapte hij ook in een Toro of zo. Was ook niet een geweldige auto. Was ook. Waren ook weinig verwachtingen van. Hij nee, was wel steeds derde, vierde, vijfde. Nee okay, dat
0: snap ik ook wel. Dat is je als beginneling. Uh, in, in een wat slechtere auto gaat stappen. Maar hij komt er letterlijk van Red Bull af. Daarna ja. is hij naar nou, uh, Renault toe gegaan. Ja. Uh, ook niet echt heel veel. Toen is hij eigenlijk niet heel veel beter geweest dan Hulkenberg uh, toen de tijd was. Een uh, vlater geslagen bij McLaren. En wat wil je dan nu nog gaan doen? Want je naam is altijd grabbel gegooid. Uh.
1: Ja, misschien heb hij het gevoel. Ik, dat kan ik natuurlijk niet voor hem invullen. Het is nu of nooit. Nu proberen. Maak het of kraak het.
0: En is het niks, dan is het klaar. Ik had hem uh, persoonlijk het advies gegeven als uh, goede manager zijnde uh, wacht tot Perez inderdaad uit de Red Bull geknikkerd wordt en stap daarin. Had hij die, die kans direct gehad, denk je? Ik denk aan het einde van het jaar wel. Met deze bandentest, als testcoureur zijnde, met alle dingen erbij. Dat Helmut Marco misschien wel had gedacht van, uh, weet je wat, keep hem dadelijk erin.
1: Uh. Ja, we weten natuurlijk niet wat hem beloofd is. En het, het gaat er nu vooral over van, uh, dit is de gouden weg naar het Red Bull stoeltje. Zou zomaar kunnen. Ja, dan uh, klinkt het natuurlijk, is het een, is een mooi praatje van uh, doe het even een beetje goed daar en dan mag je volgend jaar kom je weer bij ons. Ja,
0: nou ja, misschien uh, ja, laat, dan, uh, doet hij blijken dat ik uh, totaal ongelijk heb. Maar ja, uh, dat is mijn mening. Uh. Ja, we, we
1: gaan het uh, ervaren. Komend weekend Hongarije, ja. ik heb er wel zin in. Over uh, raceweekenden gesproken, er is een nieuw idee uh, voor het sprintformat en uh, ik was er eigenlijk wel enthousiast over. Heb je uh, daar wat van meegekregen Joep? Het nieuwe idee van
0: het sprintformat? Nee, eigenlijk niet zo heel veel. Oké,
1: okay, nou ja, we hebben nu natuurlijk uh, op vrijdag kwalificeren we voor zondag. Dan doen we op zaterdag de sprint shootout en de sprint race. Maar dat willen ze gaan omgooien. Ze willen op vrijdag willen ze gaan kwalificeren voor de sprint race. Dan gaan ze zaterdag de sprint race doen en de kwalificatie.
0: Voor zondag, voor zondag. de race.
1: Ja, en dan zondag gaan ze racen. Dus dan krijg je eigenlijk eerst de sprint en dan, dan knallen ze er doorheen en dan gaan ze daarna weer door met het reguliere
0: sprint. Dat ja, lijkt mij op zich weekend. ook wel een, een chronologische lekkere volgorde. Uh, voor mij mag het eigenlijk ook nog wel. Op zaterdagochtend uh, sprintkwalificatie sprintrace en op zondagochtend gewoon de kwalificatie in de race. Uh, dan heb je al twee lekkere dagen inderdaad. Heerlijk. Voor mij mag het zo wel maar... Ik, ben wel, ik vind het wel leuk dat
1: ze blijven experimenteren met verschillende manieren, want het is rommelig. Als je op vrijdag ziet wat je zondag gaat kijken en hoe dicht dat bij elkaar zit, denk ik hoe beter het voor alle races is. Maar dat is natuurlijk nog maar een idee, dus we gaan, uh, we gaan zien hoe dat uh,
0: uitgewerkt gaat worden. En dan het laatste nieuws over kwalificaties, als we er toch mee bezig zijn. Ze zijn ook bezig met het introduceren van nieuwe regels tijdens de kwalificatie. Um, Q1 op de harde band... Ja. Q2 op de medium band. En Q3 op de softband. En dan... Uh, eigenlijk is deze regel bedoeld voor uh, ja, milieuwetten. Zodat ze per race, per team, drie sets banden minder gaan gebruiken. Dat is best
1: flink als je dat over een jaar ziet. Want was het dit jaar twintig races? Ja,
0: inderdaad. Twintig races. Dus twintig teams. Dus dat is... Uh, ja... Zo'n 60, uh, oh nee. 60 banden per, per race. Dat zijn... Uh, ja. ja. En dat keer 20. Ja, dat is niet verkeerd.
1: Dat is een goede stap.
0: Ja. En dan ja. natuurlijk de
1: banden waar we dus eraf straks... Dan krijg je echt... Uh, ja Dan moeten de banden gewoon echt goed zijn.
0: Nee, maar ik, ik snap dat Formule 1 zegt... We willen milieutechnisch gaan zijn. Of milieubewust. Sorry, niet milieutechnisch. Milieubewust nee. gaan zijn. Maar... Wat kan ik hieraan herleiden dat het beter is voor het milieu als ik ook op mijn eigen auto met dezelfde banden door blijf rijden? Dat ik door de politie word aangehouden, ja, je hebt geen profiel meer op je banden. Ja, maar in de Formule 1 gaan ze ook minder banden gebruiken, dus doe ik het ook, het is beter voor het milieu.
1: Ja. Maar hoe je je veel, hoeveel jaren op en je op een normaal setje banden? Um, een jaartje of zo. Ja, oké, okay. maar dat is als grootgebruiker zijnde. Ja. Als je het hele land doortoert, uh, ik denk dat ik vijf, zes jaar met een setje banden doe. Doe maar. Ja, mijn werkauto en dan uh, naast mijn normale auto. Dan, ah, ja. dan schildert het. jullie
0: gebruikt ook niet zoveel banden, toch? <laughs>
1: nee. Maar hoe is je ze lekker laten roken? Dat is waar. Uh.
0: Nee, ik, uh, alle gekheid op een stokje. Ik snap wel dat ze wat milieubewust willen worden. En ik vind het helemaal niet verkeerd om erover na te denken Alleen ik denk persoonlijk dat uh, dit als een bandenreglement een beetje een, een flater slaat. Uh, ten eerste is omdat nu ga je natuurlijk ook krijgen dat de, de slechtere teams in Q1 uh, nog wel eens een prestatie hadden kunnen doen op een softe band. Ja. En op het moment, uh, voor mij was dat in Portimao, toen hadden ze in Q1 al geen grip op de softe band. Laat staan, hoeveel grip je dan hebt op de harde band? Uh.
1: Ja, je... Inderdaad, hoe meer vrijheid, hoe meer ze kunnen proberen, en dat ja.
0: beperk je best wel uh, nu. Dus nu denk ik dat je eigenlijk de topteams alleen nog maar nog meer zekerheid geeft dat ze in de kwalificatie in Q1 komen, uh, sorry in Q3 komen, dan, uh, dan de mindere teams. Uh. Ja. Ik bedoel, een, een haas op een op een harde band, ja, ik weet niet wat die dan gaat presteren. Of een Alfa Tauri of een Daniel Ricciardo. Geen verrassing meer in ieder geval. Dat is in ieder geval zeker. <coughs> Volgens mij beginnen ze daarmee in Hongarije al. Hè? Met deze nieuwe kwalificatiebandenreglementen. Ja inderdaad. Volgens mij heb je er gelijk in. Dus, maar. Heb jij hier nog een leuke visie over?
1: Ja ik denk. Kijk, ze willen natuurlijk in 2030. Willen ze. Uh, Energieneutraal zijn. Ja. Willen ze nou ja, net zoveel voor het milieu doen. Als dat ze er uh, in pompen. Ja, maar. Je, 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 vuilen Ja, sorry. Ik, dan vind ik het een kleine stap. En dan had ik eigenlijk wel gehoopt op, op meteen bam, een statement. Want als je dat wil halen, kan je niet met nu een setje banden minder, doen we het over twee jaar nog eentje minder. Je moet echt iets rigoureus doen.
0: Ja, ik denk dat ze met uh, de, de nieuwe kalender meer CO2 besparen dan uh, met het nieuwe bandenreglement.
1: Uh. Ja, want heb jij wel eens gezien hoe de banden worden verwerkt? Die worden daarna gewoon weer geshred. Uh, Zelfs de banden die niet gebruikt zijn in een race. Moeten ze erin lenen? Ja,
0: nou ja, die worden gewoon kapot gemaakt. Uh, worden ook nooit meer gebruikt.
1: Nee, en die worden dan wel weer uh, gerecycled, natuurlijk. Maar ja.
0: Nou ja, wat ik liever zou zien, en ja, ik weet niet of mensen het met me eens zullen zijn, maar maak gewoon een band die de hele race kan uitrijden Op full pushen. Weet je, dan hoef je ook geen pitsels meer schrap het hele stomme bandreglement dat ze uh, in ieder geval twee verschillende compounds moeten gebruiken in een, in een race. Ja. Zeg gewoon, joh, uh, de race waar je op begint, als je op, op hard begint, dan begin je op hard. Als je op soft begint, begin je op soft en niks anders meer dan dat. Uh. Het kan best zijn dat er dan één team drie pits op ze moet maken omdat ze op soft zijn. En een ander team maar eentje omdat ze op hard zijn. Uh. Ja, oh, je bedoelt
1: dat ze maar één soort band mogen.
0: Ja, of gewoon maak de keuze helemaal vrij voor wie dan ook. En eigenlijk zou ik nog het allerliefste zien is gewoon één band die de hele race kan uitrijden. Ja, dat is
1: natuurlijk voor uh, de duurzaamheid is het heel goed. Maar ik vind toch altijd wel, uh, de, de pitstop windows vind ik wel altijd wel weer de, een beetje de spanning. Dat ja. houdt het wel showig. Vooral als het dan, uh, Eens. Een, een, nou ja, achter Max Verstappen, als het daar nog een beetje spannend is. Is dat wel bijvoorbeeld waardoor Hamilton afgelopen keer zijn podiumplek heb uh, bemachtigd?
0: Ja, dat is waar, nou, maar dat komt voor mij door de safety car en pitstops, maar op zich heb je daar ook wel gelijk in. Ja, maar dan zou ik zeggen, uh, doe dan de, de, de race waar je op uh, begint, ook de band waar je hem op moet uitrijden.
1: Ja. Ja, dan moet je gewoon kiezen, ga je er vol voor of uh, doe je wat rustiger. Ja.
0: Dat is op zich ook wel een leuk idee, ja. Maar, dat heeft voor de bandenreglement en voor de CDMO het milieu geen een reden uitmakend. Oh, nu we het toch
1: over het milieu hebben en de hoeveelheid teams en banden en alles in de Formule 1, er komen, komt misschien een nieuw team. Er zijn afgelopen week twee teams die hebben groen licht gekregen van de FIA. Die voldeden aan alle eisen. en Dat was Andretti Cadillac
0: en Hightech. Hightech, ja. Nou, is voor de meesten waarschijnlijk al bekend. Die hebben voor mij ook wat aardige teams in de Formule 2 en 3. Ja. Dat is een ontzettend groot team. Niet alleen 2 en 3, heel veel regenklassen zitten voor mijn hightech zitten ze in. Ja. Uh, Andretti is natuurlijk uh, bekend bij de IndyCar in Amerika. Ja, Cadillac uh, gaat er als, als white label overheen. Ja. Eigenlijk, uh, de, er wordt geen techniek van Cadillac meegenomen, alleen een, een bak met geld. Ook
1: belangrijk. Ja. Ja. Deze twee teams, dat zijn de enige teams die tot nu toe alles op orde hebben. Die hebben de staf, die hebben de faciliteiten. En dan heb je alles. En eigenlijk is de hele Formule 1 op, op tegen dat er een nieuw team komt. Uh, volgens mij is, zijn Alpine en McLaren zijn de enige teams die ervoor zijn. Dat, ze, dat er een nieuw team komt, een elfte. En de via president, hoe heet die ook alweer? Uh, Dominicali. Ja, Dominicali, die is er tegen. Uh, weet je dat Ferrari heeft trouwens een speciale veto-right? Ja. Om te kunnen zeggen van, dit wordt hem niet. Dat is toch bizar.
0: Ja, Ferrari, omdat zij als enigste al in de Formule 1 zitten sinds de jaren 50... ...en niemand Ferrari uit de Formule 1 wilt hebben... ...heeft Ferrari een soort veto-recht om eigenlijk gewoon te zeggen... ...ja, dat gaan we niet doen.
1: Nou, en hoe langzaam het gaat... Lijkt het niet echt alsof er veel enthousiasme achter zit. Dus is maar een heel select groepje wat hier echt enthousiast over is. En ik weet ook niet omdat het is omdat het moet. Dat er een inschrijving moet zijn. Dat het vrij toegankelijk moet zijn. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het lijkt een beetje een... Nou ja, de,
0: de, de, de grootste reden waarom uh, de andere teams het niet willen. Is omdat de prijs geld hetzelfde blijft. Ja. Als er meer teams bijkomen. Dus dat betekent dat alle prijsgeld wat ze nu hebben, niet over 20 teams verdeeld gaat worden, maar over 22 teams. Dus je krijgen gewoon een, een minder, uh, minder geld uit het potje. Ja. En dat is voor sommige teams, uh, is dat gewoon een killing. Ja, voor de topteams
1: zal het natuurlijk zijn, nou dan leggen we zelf wat meer bij. Ja. Maar ja, voor een Williams is elke
0: cent er één. Kijk, voor het inschrijfgeld is het natuurlijk wel zo. Ik meen uit mijn hoofd dat het ooit uh, geopperd was dat het 500 miljoen is. Ja. Uh, voor een team om mee te doen. Maar uh, dat is dan het prijzengeld wat de anderen mislopen. Dus dat, die 5 miljoen wordt in principe onderverdeeld uit de mensen die uh, het prijzengeld mislopen. Je maakt een soort splitpot. Ja. En het nadeel daarvan is, is dat je natuurlijk dat ene jaar op het moment dat ze binnenkomen, heb je die 500 miljoen en die, die verdelen ze ook. Ja. Maar het jaar daarna wordt het gewoon weer terugverdeeld onder de 22 teams of 21 teams. Ja. En aan de andere kant denk ik ook bij mezelf: uh, zijn de circuits er tegenwoordig nogal op gebouwd met deze grote Formule 1 auto's om er nog meer auto's op te zetten? Lijkt me niet. Nee, Het is
1: af en toe al in de kwalificaties, is het echt al uh, kiezen uh, en proppen. Ja.
0: En wat ook nog een keer zoiets is, is dat volgens mij, en daar heeft Zandvoort last van, uh, de pitstraat niet groot genoeg zijn voor nog meer teams. Uh, niet elk uh, circuit kan 22 teams ja. Sorry, 11, 12 teams aan, ja.
1: Nee, dat is inderdaad wel lastig. Maar ik snap ook waarom je met die 22 in je hoofd zit. Want zoveel auto's komen er. Ja, maar ja, natuurlijk,
0: elke auto heeft een eigen pitstraat. Of een eigen pitbox. Ja. En ja, Zandvoort, ja, ik weet niet. Je hebt natuurlijk zelf als Marshall rondgelopen. Het zijn er gewoon niet genoeg. Wij lopen zelf wel in pitbox nul dan. Ja. En die moet gewoon vrij blijven voor ons. Ja, dat is zo. Dus... Uh,
1: ja, dat en je wilt duurzamer worden. En dan ga je nog twee auto's benzine laten verstoken.
0: Ja, ik denk dat de auto's echt het probleem niet zijn. Zelf. Een auto, ze gebruiken 100 liter brandstof. Of reis race. Daar ben ik het met je eens.
1: Inderdaad. De auto zelf is niet het probleem. Maar hoeveel vrachtwagens die de wereld rond moeten
0: komen erbij? Ik zou zeggen, dus het hele circus eromheen. Wat ontzettend veel aan het milieu verpest.
1: En ik weet niet hoeveel... Hoeveel personeel een team gemiddeld heeft. Hoeveel uh, reisbewegingen erbij gaan komen? Ik denk dat je tegen de 100 man aan gaat. Met alles wat er omheen zit in de fabriek en op het circuit. Uh,
0: de fabriek zijn er duizend. Zijn er duizend man? Duizend man zit in de fabriek. Uh. En ik denk dat er alles wat meereist, dat zal je wel inderdaad op een honderd man per auto zitten misschien. Ik denk aan de kok, denk aan de personal trainers, denk aan alle technici denk aan schoonmaken uh, voor het uh, ja. Ik, uh, volgens mij zit er nog een hele truc met uh, met IT'ers die meegaan altijd uh, dat zijn er ook wel meestal een stuk of 5, 6, 7, 8 ja uh, nou, ik kan het zo werk niet verzinnen maar ik denk inderdaad dat er per, per auto of per team 100 man op de ski rondloopt ja, dat is niet, uh, niet gek nee uh, als we het dan toch over milieu hebben ik uh, heb me laten vertellen dat uh, meneer Vettel graag weer terug de Formule 1, komt, uh, Formule 1 in terug wil komen om uh, zijn mening te geven over het verbeteren van de Formule 1 en het milieu. Oké, okay, nou ja, ten eerste vind ik het leuk om Vettel weer wat meer
1: in de Formule 1 te gaan zien. Uh, ik weet niet of we hem echt gaan zien, maar het het leuk dat
0: hij erbij betrokken blijft. Ja, hij maakt zich zorgen over, uh, inderdaad, over het klimaat
1: en hij dat... wil graag
0: zijn functie daarin uh, vergroten. Ja. Hij heeft alleen ook volgens mij aangestipt dat hij,
1: als we zo doorgaan, nou ja, als de Formule 1 zo doorgaat, dat overheden het willen gaan verbieden. Dat het straks uh, gewoon niet meer kan, niet meer mag in bepaalde landen.
0: Dus dan rijden we alleen nog maar in de woestijn? Uh.
1: Ja, allemaal uh, in van die sjijklanden. Ja. Nou ja, dus ja. dat er
0: vast wel weer andere landen op staan die zeggen: van kom dan maar hierheen, uh, a Vietnam, uh, Afrika, noem maar op.
1: Uh. Ja. Maar het zou natuurlijk zonde zijn als we bijvoorbeeld een Las Vegas, een Monaco, als we die van de kende kalender zien verdwijnen. Omdat het niet snel genoeg ging het verduurzamen.
0: Nou, dan heb je het mij toevallig over de circuit waarvan ik het helemaal niet erg zal vinden. Nee, dat uh, weet ik. <laughs> ik uh, ben geen Monaco-fan en als het aan mij ligt dan rijden we daar nooit meer. Uh, maar we, Ja. Yeah. Over uh, nieuwe races gesproken... Zoals ik in de intro al zei. Er is een, een Franse president die Formule 1 fan is. En die graag weer een, uh, een Formule 1 race terug in Frankrijk wilt. Mr. Macron. Mr. Macron, ja. Die heeft uh, geopperd dat hij uh, de Formule 1 weer terug wilt.
1: Dat is leuk. Maar, maar je... niet op
0: Boudicard. Niet? Nee. Het schijnt, uh, wat ik heel even snel gelezen, gezien en gehoord heb, is dat hij een, een straatcircuit wil gaan bouwen. Dat hij ergens een... een pand wil gaan huren, kopen, ombouwen tot Formule 1 paddock en dan ook half door het pand heen zou willen rijden. Wat? Nou, ik heb er een dus fein in ieder vernomen. Ik heb het net voor de podcast heb ik het, uh, het nieuws tot mij gekregen. Dus ik heb het nog even niet in kunnen verdiepen. Misschien uh, volgende keer weer. We uh, houden uh, het in de gaten voor jullie. Maar uh, Macron uh, wil graag weer terug een, een race in
1: Frankrijk. Kunnen we eerst door Frankrijk? Gaan we naar Spa en dan gaan we naar Nederland. Barcelona. Oh ja, dat is helemaal top. Ja toch? Doen we zo een rondje kust, terug ja. naar huis. Och, heerlijk, wat een vakantie zou dat zijn. En dan gaan ze natuurlijk, tussendoor gaan ze nog even naar Japan en Amerika en dan uh, lekker inefficiënt.
0: Ja, maar is toch leuk. Een, een, een minister-president die graag weer de Formule 1 terug wil houden. Ik bedoel, Rutte, die wilde het hier afhouden. Die wilde er niks van weten. En die wilde wel
1: nou fietsrace doen, had ik vernomen.
0: Oh ja, <sus> nou nu mag je lekker naar huis fietsen racen. Maar. Ja. Of racefietsen dan maar okay. het is toch leuk ik, bedoel, ja. ik ben niet heel erg van de Fransen en zeker niet hun chauvinisme als ze hebben maar oh, oh, oh. maar toch nou, leuk
1: ja. wat makkelijk. ik ook leuk vind is wat ze in 2026 uh, waren ook uh, Dominicali uh, op aan wil sturen is
0: uh... oké okay. Ja, ga verder met je oh. verhaal. En ik heb er wel een leuke anekdote op. Oké. Okay. In 2026 wil hij weer
1: uh, met V10 motoren gaan, uh, gaan racen. Dus, nee, ik moet dat goed zeggen. V10-stijl
0: motoren. Wat is een V10-stijl motoren? Uh?
1: Ja, ik denk gewoon dat, weer dat het moet brullen.
0: En dat dat het belangrijkste is. En dan nog een beetje zuinig ook. Dus we gaan... Uh, een, 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 wat zit er nu in? Een, v, een V3? V4? Ehm... Ja, um, ja. Waarschijnlijk de, de, de uitlaat afzagen of zo. Dat ze weer gaan brullen. Ja. En een V10-stijl motor. Oké. Okay. Nou, nou, duidelijk. Dus uh, je wilt de Formule 1 gaan verduurzamer. Uh, maar je wilt toch eigenlijk toch wel weer het oude gevoel terug. Uh. Ja. Dat is net als dat je een elektrische auto uit de
1: spiekertjes laat brullen. En dan... Uh, oh, man, 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 man. Nou, dat vind ik wel een goede voor de
0: Formule 1. Ja. Een van die grote superboegers aan de zijkant oh, ja. en dan ram het geluid eruit. Eh. Ja, dan trillen ook
1: je oh, je, in je in je hoofd.
0: Lijkt me een mooie.
1: We gaan zien wat er van komt. Uh, het af en toe zijn voor ons de nieuwsberichten net zo vaag als voor jullie. En, uh, <laughs> ik vind het wel leuk als het weer wat brult, maar het moet natuurlijk niet ten koste gaan van uh, de efficiëntie en de duurzaamheid.
0: Uh, nee, dat ben ik met je eens. Mocht je ooit een keer naar een race gaan, kijk dan lekker naar de Formule 2 race. Want die komen er wel gillend hard voorbij. Uh. Uh, we hebben het vorige keer wel vaker gehad over de Grand Slams in een weekend. Ja. Het schijnt uh, dat ze aan het nadenken zijn over een extra punt voor het behalen van een Grand Slam. Vind ik een goeie. Ja? Als de
1: snelste raceronde een punt krijgt, vind ik als je piekprestaties levert op de zaterdag en de zondag en de
0: snelste raceronde hadden. Oh, uh, dan heb ik een kleine disclaimer. Ik heb vorige keer gezegd dat de Grand Slam uh, geen of dat de snelste raceronde daar geen deel van uitmaakt. Dat is dus wel zo.
1: Kwalificatie, race, snelste raceronde. Ja, dus.
0: Oké. Okay. Dat na de Grand Slam. Ik dacht dat het kwalificatie, uh, race en altijd aan de leiding hebben gelegen was. Uh, dus geen ronde je leiding uit handen hebben gegeven. Maar het is wat jij zegt. Het is P1, P1 en de snelste race ronde. Oké. Okay. Dat is de Grand Slam.
1: Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het ook niet 100% zeker meer wist.
0: Maar ik vind het wel een leuk idee. Ja, dan zijn we weer 24 puntjes te verdelen. Mocht het zo zijn.
1: Ja, en dan wordt dat snelste race ronde nog belangrijker om die uit de handen van je concurrent te houden. Want uh, dan heb je en een punt minder daarvoor en kan je geen Grand Slam halen. Correct. Um, nou, grote update voor Red Bull dit weekend. Ja, daar weet jij meer over. Jij had, het, uh, had je daar wat in verdiept?
0: Um, ze krijgen nieuwe sidepods, oftewel de Waterslides. Uh, dat houdt in dat, zou je waarschijnlijk uh, wel zien, um, dat de sidepods achter de ...hoofd van het coureur... ...een soort waterglijbaanachtige effect krijgen. Dus het zal een beetje naar beneden lopen... Yeah. ...en dan met een soort uh, spoiler... ...aan het einde weer een beetje teruglopen. Um, is nog niet officieel bekend. Uh, dit schijnt door een Red Bull medewerker... ...die in de fabriek werkt... ...een uh, soort van naar buiten gelekt te zijn... ...naar uh, een of ander Duits blad. Wat schijnbaar... ...vaak wel de dingen wel heel goed heeft... ...door de, de goede connecties die ze hebben. Yeah. Uh, geen foto's, alleen nog maar een verhaal van gelekt. Uh, maar ja, we zullen het vrijdag wel gaan zien. En er werd gespeculeerd dat ze twee tienden sneller zouden zijn, toch? Ja, dat was door hetzelfde blad. Maar hetzelfde blad heeft ook gespeculeerd dat na twee reizen naar uh, Canada Aston Martin weer terug aan de top zou zijn. Uh, dus dat waren speculaties.
1: Oké, okay. maar we gaan dat zien. Ik ben wel benieuwd naar de update.
0: Het kan natuurlijk ook zijn dat Aston Martin wel. Net een stuk beter was geworden dat ze in Canada bij de top waren geweest... en dat de rest van de teams ook veel waren Waarom? Maar um, ja, 2-10, dat is wel wat... Uh,
1: ja, loopt McLaren een beetje in en dan uh, schieten ze weer een stuk naar voren.
0: Ja, ik denk ook niet dat McLaren dit, deze race bijzit. Nee? Hoe zit Een Updates waren natuurlijk bij Silverstone, erg uh, gebaseerd op uh, rechtlijnsnelheid. En uh, Hongarije is natuurlijk gewoon korte bochtjes, uh, kort circuit, met, uh, met heel veel uh, langzame bochten.
1: Ja, dat is wel weer een vak apart
0: inderdaad. Dat schijnt de Alfa Tauri wel goed te liggen, dus we gaan het meemaken. Ja,
1: ik heb er wel zin in. Het is volgens mij rond een
0: uur of drie begint de race. Voor mij is dit gewoon weer normale Europese tijden. Oh, heerlijk.
1: Dan... Ja. Uh, een verhaal wat later in de week opkwam. Uh, Verstappen, die uh, is natuurlijk vervent uh, Simrazer. simracer. En die heeft meegedaan aan een wedstrijd. Drie uur.
0: Uh, een drie, drie uur durende wedstrijd wedstrijd. drie spa. uur durende
1: wedstrijd. En dat maakte
0: nog wat los. Op internet. Ja. Vooral wat er gebeurde. Bij de start werd hij volgens mij van achter aangetikt door een Duitser. Ja. Uh, waardoor hij uh, van Team Redline... Um, in de ronde werd getikt en zijn teammaatje meenam. Toen uh, heeft hij vijf bochten later heeft hij, uh, eigenlijk die Duitse eruit gekegeld. Uh, hij heeft, op Spa heeft hij elke bocht uh, ge, uh, ongeveer afgesneden die hij kon afsnijden. Yeah. Om uh, volop in die Duitse te rijden. <laughs> ja, ik zou het wel zeggen. Het is een simrace. <laughs> ja.
1: Je doet wel eens vaker stomme dingen in een spel, toch? Ja
0: hoor. En hij was, uh, nou ja, volgens mij uh, was hij zo boos erover, omdat hij, uh, Max schijnt ontzettend goed, uh, zijn auto uh, in de simrace, dus elke auto die hij in de simrace wil gaan rijden, ontzettend goed af te stellen. Daar is hij helemaal mee bezig, om ja. de perfecte auto te krijgen. En ik denk dat het gewoon een frustratie was van, joh, ik heb gewoon een lekkere auto. Ik, uh, ik heb er urenlang aan besteed om, uh, om hem af te stellen. En dan word ik door een een of andere gekke Duitsers uh, die zich te laat remt. In de eerste bocht word ik er gelijk afgekegeld. Uh. Ja. En kijk, in een Formule 1-auto kan je natuurlijk niet uh, alle bochten gaan afsnijden. En dan uh, zeker niet op spaar tegenwoordig. Godverbid. forbid. Pff, yeah. Om uh, daarna je, je, uh, een van je collega's uh, de baan af te kegelen.
1: Nee, dan uh, word je gewoon uh, gedisqualificeerd of word je superlicentie? Ja, nee, of? dan
0: mag je mijn superlicentie wel intrekken. Hè?
1: Maar, uh, nee, dat was het. Ik ja.
0: Kort er ja? weinig over zeggen. Uh, ja, temperamentje zit er dus er wel in. Ja, liever dat hij het daar doet dan dat hij het in het echt doet. Ah, kom op man. Het is een simrace. Ik, uh, ik doe op internet ook wel eens gekke dingen tijdens uh, spelletjes. Uh.
1: Ja, even een beetje, uh, beetje geinig. Ja hoor. Nou, ik denk dat dat eigenlijk alle nieuwtjes wel waren. Gaan we even vooruitblikken op het uh, mooie circuit van Hongarije? De Hongaroring. Honga Hongaroring.
0: Oh ja. Hongaroring. Uh, in Mochfort. Er schijnt nog een heel mooi circuit te zijn in Hongarije. Jij bent natuurlijk laatst in Hongarije geweest. Ja. Heb je er wat in verdiept? Uh... Nou, ik was het zeker
1: van plan. Maar Budapest is echt een hele leuke stad waar je echt meer kan doen. in ik de tijd had, dus ik uh, ben er niet echt mee bezig geweest, nee. Oké, okay, duidelijk. We zijn ook eigenlijk uh, Budapest zelf niet uit geweest, Want uh, genoeg te lopen, genoeg te zien en genoeg te eten en drinken. Dus uh, ik ben er niet geweest, maar uh, altijd wel weer leuk om Hongarije uh, weer te zien. Dat is een, een van de langste uh, circuits op de kalender nu.
0: Ja, voor mij is het uh, de, de, een van de langst lopende circuits op de kalender. Maar dat zeg je net, check. Ja, het kwam een beetje rommelig uit.
1: Nee. <laughs> de wedstrijd op de Hungaroring wordt gehouden sinds 1986. En is toen de eerste keer gewonnen door Williams-rijder
0: Nelson Piquet. Is het ook niet het kortste echt circuit wat we tegenwoordig op de kalender hebben? Volgens mij is Monaco het kortste circuit, maar dat is natuurlijk een straatrace. Ja, je bedoelt echt een baan die er altijd ligt. ja. Uh, ja, ik denk
1: het wel. Dus dan zullen we wel weer tegen de 70 rondes aangaan. Ik denk het wel. Hoe lang is de Hungaroring eigenlijk? We hebben het eventjes opgezocht en de Hungaroring is 4,4 kilometer. En dat betekent dat we er ongeveer 70 rondes gaan rijden. Nou ja, we, ze. We zeggen nee, dat is we. Maar we voelen ons betrokken, dus we gaan er 70 rondes rijden. En dat komt nu op een totale afstand van 300, 305 kilometer, zoiets? Ja, om erbij.
0: Eh, Nog wel een ander leuk feitje voor eh, de, de, de Formule 1 enthousiast onderling, onder ons. Het schijnt zo dat Max Verstappen de enigste banen waar hij ge op verloren heeft... ...zijn allemaal linksdraaiende banen geweest. Dus anticlockwise. Zodat het niet ligt... Ja, dat zou zomaar kunnen. Uh, ik vond het wel een grappig feitje. Volgens mij was het Singapore vorig jaar, uh, Baku dit jaar. Uh, nog meer uit mijn hoofd zeggende. Um, 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 uh, uh, vorig jaar in um, Brazilië. Waar hij allemaal niet gewonnen heeft. En dat zijn allemaal linksdraaiende banen. Dus uh, counterclockwise. En jij zei
1: het net al, even, Voor Prest ook niet zo'n beste. Want het zijn langzame bochten.
0: Maar Peres is sowieso langzaam. Dus dat zijn maar, de bochten. Nee, ja, gaan. maar
1: Perez die houdt toch van snelle bochten. Waarbij hij uh, levensgevaarlijk uh, tussen muren door moet sturen.
0: Oh ja, iets anders straat. Dan dus kun je onze
1: Street Fighter. <laughs> We uh, hebben hem uh, alweer even niet een tijdje niet gehoord. <laughs>
0: Nee, hey, dat, uh, dat vond ik grappig om te, te horen. De, volgens mij Miami heeft Max Verstappen wel gewonnen. En Miami is ook een linksdraaiende baan. Dus ja, alle feitjes kunnen wel weer van tafel af natuurlijk. Maar weet je, dat zal weer... Uh... Ja, maar
1: toen stond de baan anders. Even een Olaf mol statistiekje oh, uithuis, dan... Ja,
0: maar toen was hij uh, tweede in de kwalificaties. En had hij zeven races achter elkaar gewonnen. Waardoor dus dat witte niet viel. Uh, check. Ander leuk feitje. Uh, als Max Verstappen heeft nu zes races achter volgend gewonnen. Ja. Wie zijn de andere coureurs die dat ooit gelukt is? Uh, ik weet ze even niet uit mijn hoofd. Dus als ik ze niet allemaal opgenoemd heb, uh, ja, pin me niet op vast. We beginnen met Schumacher. Ja. Zin.
1: Het zijn voornamelijk nog veel Duitsers.
0: Zinnen. Veel Duitsers.
1: Ik ben nog niet zo oud. Ik weet het niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo goed ben. We hebben het er net nog Mercedes. over gehad.
0: Uh. Het is een Duitser. Hij rijdt niet meer in de Formule 1, maar uh. wil wel graag terugkomen. Vettel. Vettel. Die Vettel heeft het uh, al ultieme record. Die heeft negen races op rij gewonnen. Uh. En nog eentje. Uh, je ziet hem nog wel eens op de pedacolons rondlopen. heeft bij Mercedes gereden. Uh, heeft ooit één keer van Lewis Hamilton gewonnen. En heeft uh, is daarna gestopt. Ja. Oké. Okay. En volgens mij is het zijn er nog een paar andere en die weet ik even niet meer. Maar ik vond het grappig dat het voornamelijk heel veel Duitsers waren die zes races achter elkaar gewonnen hadden. Die maken geen grappen. Duitsers maken ja. geen grappen, nee.
1: <laughs> Duidelijk.
0: McLaren doet het daar
1: trouwens wel, uh, doet het daar wel goed. Elf keer achter maar Nou ja. Elf keer heb daar een coureur van hun geworden.
0: Ja, maar dat snap ik ook wel. Want in de tijd van 1986 was McLaren natuurlijk wel een van de betere teams. Uh, samen met uh, de Williams. Uh.
1: Ja, dat is waar. Ik hoop dat ze nu, uh, uh, er nu twaalf keer van kunnen maken met Piastri of Norris.
0: Nou, zoals ik zei de McLaren, die gaat hier nu presteren.
1: Oké. Okay. Ik denk dat het eigenlijk wel was voor het circuit en de nieuwtjes. Wat is jouw voorspelling?
0: Mijn voorspelling is dat Peres eindelijk een keertje naar Q2 gaat.
1: Dat zou wel mooi zijn, hè? Z zou het gaan regenen?
0: Denk het niet, want Hongarije bevindt zich in het superwarme deel van Europa. Kleine rectificatie. Uh, het is, op dit ogenblik is het 18 graden in uh, Hongarije. Met op zaterdag 5% kans op regen, maar dat is voornamelijk om drie uur s'nachts en om acht uur in de avond. Uh, er is wel een kleine kans van 23% regen tijdens de kwalificatie. En zondag is het gewoon droog. Oké, okay. nou ja, ben benieuwd. Uh, ik voorspel
1: dat Tsunoda, die gaat uh, heel hard zijn best doen. Die gaat, uh, die gaat er lekker bij zitten. Die uh,
0: ziet het wel als een uitdaging. Ik... En dat is wel waar, want we hebben natuurlijk eigenlijk alleen over Daniel Ricciardo en over Nick de Vries gehad. Maar Tsunoda zit in hetzelfde vaarwater. Ja. Bedoel, hij rijdt dat is net zo goed Tsunoda kunnen zijn. Nou nee, ja, maar hij rijdt wel fantastisch. Maar hij moet nu ook bij zichzelf na gaan vragen van... Hé, hey, uh, ik ben niet een nieuwe Max Verstappen. Nee. Want zo goed is hij
1: gewoon niet. Zal hij alleen in een uh, Alfa zitten omdat uh, Honda de motorsponsor is, nog? Ja, dat denk ik wel. Deel van de hoofdreden. Ja. Uh, en natuurlijk, je komt er niet in als je niks kan. Dat is sowieso een ding.
0: Maar... Nee, maar dat is toch gek. Hoe, wat wat zal er bij Yuki Tsunoda in zijn hoofd omgaan? Want eigenlijk, het enige wat hij zou kunnen nog is tweede rijden bij Red Bull. Ja. Ik bedoel, dat is het enige stoeltje wat altijd een beetje op de schop staat. Want voor mij tot 20, eh, wat is het, 2028 eh, blijft Max dan wel doorrijden. Ja. Daar ga ik zo vanuit.
1: Wordt hij dat? dan een beetje de, de steady begeleider van de, de, de rookies die in de Formule 1 komen? Ja. Zal hij straks een beetje de mentor van Leon Lassen worden? <laughs> en dan uh, tot nee, hij
0: team overstijgt? Nee, maar ik bedoel... Drie jaar rijden bij een achterhoede team, dat wil je toch ook niet. Uh, die wil toch ook uiteindelijk een keertje doorstromen naar een, een beter team? Ja, lijkt mij ook. En uh, ik heb me al laten vertellen dat uh, Lewis Hamilton al vijf jaar naar Ferrari gaat. Uh, Charles Leclerc uh, wordt uh, aangesproken voor de Mercedes. Uh, Saints, die schijnt na alle geruchten naar Audi te gaan. Uh, nou, dat heeft... Ferrari eigenlijk bijna geen coureurs meer. Max blijft vast al bij Red Bull. Ja, ik denk dat het bovenin wel een beetje vastgeroest zit. Ja, en Mercedes heeft
1: volgens mij nu, wat is het, 11 reservecoureurs. Ja. <laughs> nee, voordat je daar aan de beurt ben je ook uh,
0: oud en versleten. Ja, nou, zoals ik ook nog over Mercedes heb, Lewis Hamilton heeft nog steeds geen contract getekend. Nee, hij wil uh,
1: zichzelf wat langer vastzetten. En uh, Mercedes, uh, die wil het op het moment nog niet. En die bonus natuurlijk, die hij graag wil. Ja, want dat is 15 miljoen per jaar. Uh... Ja, die hij normaal krijgt als hij kampioen wordt. Maar hij wil hem nu gewoon hebben. Want misschien ziet hij het niet meer gebeuren.
0: Ja, zou je het moeten laten lopen op 15 miljoen. Nou, ja. Wie ben ik om dat te zeggen? Ik bedoel, 15 miljoen, ik weet niet eens hoe het eruit ziet. Uh... Nee. Van mijn levensdagen ook niet. Dat wou ik zeggen, Nee,
1: uh, wanneer gaat hij bijtekenen? Ik denk. Zomerstop. Nadat hij een keer een heel goed resultaat heeft gehaald.
0: Ja, maar hij is derde geworden in Silverstone. Uh, hij is al in Silverstone zou hij het contract al getekend hebben. Elke keer is het, komt hij. Ja, over twee weken dan, dan zijn we eruit. Uh, en Total World spreekt hem elke keer weer tegen. Misschien is er liefde een beetje over. Misschien zien we binnenkort wel iemand anders, vinden
1: we Mercedes? Ja. Geen idee. Speculeren is dat. Maar het zegt wel iets dat ze nog niet getekend hebben. Voorgaande jaren was het allemaal... Uh... Kan en kruiken. Ja.
0: ja, was het eigenlijk... Oh ja, hij heeft weer een contract. Ja, denk je, nou, dat was een jaartje wat hij erbij kreeg volgens mij. Hè? Ja. Ja, ik denk dat Toto gewoon zegt... We gaan het per jaar aankijken. We geven ja. van elk keer jaar een jaarcontract. Nou ja, ook prima. Om heel eerlijk te zijn... Ik denk dat het wel een beetje hoog tijd geweest is... voor meneer de Hamilton. Ja, en ik denk dat
1: hij vast wil blijven houden. aan toch nog blijven rijden. Want hij wil die achtste wereldtitel. Ja,
0: hem 100% groot gelijk in. Alleen, uh, we hebben het toen met Schumacher meegemaakt. Althans. Ik heb het ooit met Schumacher meegemaakt. Dat Schumacher uh, stopte bij Ferrari. Redelijk op zijn hoogtepunt. Ja. Uh, een, een jaar eruit lag. En zoiets had van. Ja, ik wil toch wel weer terugkomen. En toen naar een soort. Ja, niet een B-team gegaan is, maar wel een. Nou ja, wat, wat toen een beetje de Aston Martin was, de William BMW Williams. In hoek en daar komt. heeft hij nooit meer bij gepresteerd. Uh, ja, dan ga je toch altijd wel.
1: stoppen op je hoogtepunt. Ja, weet je, het is nog wel een beetje Louis'
0: hoogtepunt. Ik bedoel, het is nog niet heel lang geleden dat hij uh, zeven wereldkampioens aan elkaar geraakt heeft.
1: Nee.
0: Ik denk, uh, ik zou persoonlijk zeggen, Louis Hamilton, stop. Stop ermee. Ja, Snap maak de keuze de,
1: uh, voordat die voor je gemaakt wordt.
0: Ja, weet je niet dat je opeens bij de achteruitgang uh, uh, achteruit, eruit gaat lopen. Nou, ik denk dat Nick de Vries hem wel ophaalt om een. <laughs> die zat hem op te wachten daar, hé hey, jij ook hier nou. Wat oh, over Nick de Vries gesproken trouwens, uh, schiet me opeens te binnen. Yeah. Uh, hij is gespot met Toto Wolf uh, een bakje koffie aan het drinken. Er gaan natuurlijk alweer aardig wat speculaties rondin. Ik denk persoonlijk eh, dat Wolff gewoon even een hart onder de wilde steken. En die heeft gezegd: Weet je wat wij hebben gedaan? We gaan even een bakje doen. En bekijken we kijken wel of er we nog iets mogelijk is.
1: Ja, maar ik denk dat hij weer terugkeert naar de Formule 1. Ik eh, denk dat hij gaat,
0: uh, gaat rijden bij WEC. Ja? Ja, ik vind het een fantastisch mannetje voor de WEC. Okay. Er komen heel veel nieuwe teams bij de WEC. Voor mij komen er uh, een stuk of vijf nieuwe, uh, vijf nieuwe hypercars bij. Ja. Yeah. Zat stoeltjes. Ik zal lekker daarin gaan. Oh, yeah. Of beter ja, gezegd, uh, word fabriekscoureur voor Ferrari, Lamborghini, uh, Audi, Porsche. Weet ik voor wat. En uh, teken gewoon lekker voor de rest van je leven een contract bijna van een of fabrieksteam. Ja. Uh.
1: Yeah. En maak daar een ontzettend mooie
0: carrière van. Uh. Want Formule 1 is niet het enige wat leuk is om te doen, lijkt mij, yeah.
1: Nee. En je kan racen, dat hebben we allemaal gezien. Maar de Formule 1 was het gewoon nu niet. Nee, absoluut niet. Nou,
0: dan wil ik bij deze afronden. Zelfs zonder dat er een race is geweest, hebben we toch nog 45 minuten aan elkaar geluld. Ja, je moet doen waar je goed in bent, hè? Ja, zeker. Niks doen. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Ja, en dan gaan we kijken wat er gebeurd is in Hongarije. Veel ik plezier. Ciao, Ciao, ciao. Ja. Ik heb toch nog even een kleine aanvulling op deze podcast. Het laatste nieuws is net binnengekomen dat er waarschijnlijk drie teams de budgetcap van 2022 weer hebben overschreden. Uh, het zou gaan om Ferrari, Mercedes en Red Bull. En het zou gaan om neefactiviteiten die misschien een voordeel hebben gehad voor het seizoen. Uiteraard blijft dit op dit moment natuurlijk gewoon nog speculeren. Dus ja, we weten er het feit nog niet van. Maar het... Uh, ja... We houden jullie op de hoogte hierbij. Dankjewel. En uh, inderdaad een mooie fijne race in Hongarije dit weekend.